0: Letztendlich ist es natürlich schon auch ein Erfolg. Also es ist so, dass so ein sogenanntes Anerkenntnisurteil ergeht als, äh, sagen wir mal, noch äh, ausgesprochene Formalität, die am Ende eines solchen Prozesses steht, wenn denn der Gegner, hier die äh, die Stadt Hamburg, vertreten durch die Polizeibehörde, ein sogenanntes Anerkenntnis ausspricht. Also es ist halt so, dass äh, natürlich die klagenden und beklagten Parteien in einem Prozess äh, selbst auch auch über den Streitgegenstand sozusagen entscheiden können und äh, auch mitentscheiden können, was denn damit passiert. Also ich kann natürlich als Kläger, bevor mir eine Klage auch wieder zurücknehmen, aber auch die Gegenseite kann, wenn sie dann meint, dass mein Anspruch äh, berechtigt geltend gemacht wird, diesen äh, Anspruch entsprechend anerkennen und kann sagen, ja, wir wir sehen ein, das war irgendwie falsch und das geben wir jetzt als prozessuale Erklärung ab. Und dann ist das Verfahren quasi dadurch beendet, weil man dann keinen Rechtsanspruch mehr auf ein äh, Urteil mit einer langen Begründung und mit rechtlichen Ausführungen und sowas hatte. Also nicht Nichtsdestotrotz steht aber halt am Ende eines solchen Prozesses, wo auch ein solches Anerkenntnis ausgesprochen worden ist, ein, ähm, ein sogenanntes Anerkenntnisurteil. Das ist ein verkürzter Tatbestand, da wird ein bisschen erzählt, worum es da eigentlich geht. Aber halt eben keine großen rechtlichen Ausführungen mehr, sondern es wird nur gesagt, ja, es wird jetzt festgestellt, das war recht wichtig, was da passiert ist. Und das ist natürlich für unsere Klägerinnen und Kläger äh, eine Form von Rehabilitation, das ist gut, dass das jetzt hier passiert ist, aber wir haben halt auch ein weinendes Auge sozusagen mit dabei, weil wir sehr darauf gedrängt haben, dass wir eine Beweisaufnahme durchführen, dass wir diese ähm, Gewalttäter äh, innerhalb der Polizei, diese uniformierten Gewalttäter vors das Gericht zerren und dort in den Zeugenstand bringen und sie ähm vernehmen können und halt herausfinden können, wer das denn da genau gewesen ist, weil darüber weiß man bis heute nichts. Wir wissen, dass es eine sächsische Einheit war, die sich allerdings in Schweigen hüllt, aber deren Beamten hätten wir im Zweifel alle aus dieser Einheit gerne in diesen Verfahren gehabt mit entsprechender sehr umfangreicher Beweisaufnahme. Das wird jetzt nicht mehr gelingen. Also diese Möglichkeit haben wir nicht, weil sozusagen die Polizei den Exit gezogen hat und gesagt hat, okay, diese Gefahr, die wir da sozusagen aufgemalt haben mit hier, wir werden kommen und wir wollen diese Beweisaufnahme und wir werden euch verdammt nochmal zeigen, dass dieses Narrativ dieser gewaltlosen und völlig gesetzeskonform handelnden Polizei falsch ist, da scheint die Polizei irgendwie Angst gehabt zu haben in Hamburg und hat gesagt, okay, Reißleine und weg, wir erkennen einfach an, damit irgendwie in diesem Verfahren Ruhe ist.
1: Das heißt, da wird jetzt individuell keine Beamtin, keine Beamter dafür zur Rechenschaft gezogen?
0: Das wird aller Voraussicht nach so sein. Also Parallel zu diesen verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren gab es natürlich auch ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt gegen Polizeibeamte, gegen unbekannte Polizeibeamte. Da wurde seitens der Staatsanwaltschaft ermittelt, jetzt nicht sonderlich beherzt, muss man sagen. Aber es gab halt Ermittlungen, es ist eine Rechte sagen wir mal mit viel Papier versehene ähm, Ermittlungsakte, die da geführt wird. Ähm, allerdings wird es nicht so sein, dass man da äh, Täterinnen oder Täter wird feststellen können, weiß ich nämlich die Einheit aus Sachsen in, äh, in Schweigen hüllt. Niemand will es gewesen sein, niemand will irgendwas gesehen haben. Da ist dieser sogenannte Chorgeist, den ist der da immer wieder besprochen und äh, oder angesprochen und, und ja auch belegt ist, äh, ist da da offen zutage, also da wird, wird niemand innerhalb der Polizei sozusagen belastet und dadurch, dass da niemand zugibt, dass er es war und dadurch, dass natürlich auch jeder, auch Polizeibeamte das Recht haben in einem Strafverfahren, was gegen sie gerichtet ist, zu schweigen, wird es wohl so sein, dass wir hier niemanden dafür belangen können, ja, das wird so sein.
1: Du, du hast jetzt im Grunde schon zwei meiner Fragen beantwortet, weil ich habe mich zum einen gefragt, warum das jetzt vor dem Verwaltungsgericht verhandelt wurde und ähm das erklärt. Also dadurch, dass das jetzt quasi nur ein Teil der Klage ist, ähm, habe ich da jetzt quasi schon die Antwort. Aber ja,
0: also es gibt natürlich es gibt so zwei zwei Prozessebenen, die man an der Stelle sozusagen betreten kann, weil wir haben natürlich einerseits das diese individuell handelnden Täterinnen und Täter, also die äh, diejenigen, die die Frau von dem Fahrrad äh, runtergeholt hat, die ihr den Arm gebrochen haben, die sie über mehrere Meter äh, über einen Weg geschleift haben ähm, und danach in äh, haben liegen lassen irgendwie hilflos ähm, und, äh, und dann halt auch noch den ähm, die Begleitung von ihr halt irgendwie auch noch äh, geschlagen haben während die eigentlich zur Hilfe eilen kommen wollten das sind natürlich individuelle Taten von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten klar aber diese ähm, Beamten die dann gegebenenfalls strafrechtlich zu belangen wäre wenn man sie denn kriegen würde äh, sind halt nur die eine Seite denn sie haben ja auch gehandelt als Polizeibeamten für das Land Hamburg ja, und äh, die sind natürlich dann, oder für die Stadt Hamburg, ähm, die sozusagen als Verwaltungsebene dafür zuständig sind und äh, die halt irgendwie auch die entsprechenden Anweisungen geben, wie die Polizei wann, wie, wo zu handeln hat. Und organisationstechnisch ist dann natürlich die Stadt auch für das Handeln der sächsischen Polizeibeamten im Rahmen dieser G20-Maßnahmen da verantwortlich und dementsprechend auch Klagegegnerin eines solchen verwaltungsgerichtlichen Klageverfahrens, was darauf gerichtet ist, dass polizeiliches Handeln in dieser Situation konkret rechtswidrig war. Ja, also es gibt... Den strafrechtlichen Bereich und es gibt den verwaltungsrechtlichen Bereich und für den verwaltungsrechtlichen Bereich haben wir einen verantwortlichen, nämlich die Stadt Hamburg, die wir verklagt haben und die jetzt hier aufgegeben hat.
1: Und die hat aber jetzt quasi auch einfach dieses Verfahren beendet. Also da gibt es jetzt keine Rechtsmittel mehr. Habe ich das richtig verstanden? Genau.
0: Das Verfahren ist zu Ende. Wir als Kläger haben nicht mehr, oder als Klägerbevollmächtigte, haben nicht mehr Anspruch äh, auf, auf einen größeren Rechtsschutz, als das festgestellt wird, dass etwas rechtswidrig war. Also es gibt jetzt auch keinen Rechtsanspruch darauf, dass wir eine bestimmte Begründung haben wollen oder ähnliches oder dass wir trotz dessen, dass die äh, Stadt Hamburg das anerkennt, sagen, ja wir wollen jetzt aber doch halt irgendwie trotzdem diese Beweisaufnahme sehr umfangreich haben. Das äh, funktioniert halt leider so nicht. Und äh, deswegen kommen wir halt jetzt nicht drum rum, sagen zu müssen, okay, das Verfahren ist zu Ende, die polizeiliche Maßnahme war rechtswidrig, der nächste Schritt wird jetzt sicherlich sein, dass wir äh, Schmerzensgeld äh, im Rahmen eines sogenannten Amtshaftungsprozesses geltend machen. Wer weiß, wie sich da äh, die Polizei dann verhalten wird, aber das ist sozusagen der nächste Schritt. Aber jetzt ist erstmal an der Stelle Schluss. Die Polizei hat dafür gesorgt, dass wir zumindest, was eine umfangreiche Beweisaufnahme angeht, da nicht weitermachen
1: können. Dass das jetzt auch so ewig gedauert hat und beziehungsweise überhaupt jetzt verhandelt wird, waren ja auch nochmal juristische Schritte. Da wurde irgendwie so ähm, ein Verschleppungs. Ähm
0: eine Verzögerungsrüge, eine Verzögerungsrüge, genau. Eine
1: Verzögerungsrüge eingereicht. Ja, insgesamt keine schöne Sache. Gibt es jetzt ähm, zu, äh, aus dem G20-Kontext noch mehr solcher Verfahren, die offen sind? Weißt du das zufällig?
0: Also wir sind... Äh das steckt ja da jetzt nicht so drin, ich bin da jetzt äh, nicht so, die Statistiken für die Polizei besser führen können an, an der Stelle. Ich kenne halt sozusagen dieses Verfahren, ich kenne auch noch ein paar andere Verfahren, die sich dann eher um so Platzverweise und Aufenthaltsverbote rumgerankt haben, die jetzt auch so langsam mit Niederlagen von der Polizei auch zu Ende gegangen sind. Aber äh, was so reine Körperverletzungsdelikte angeht, äh, wo es ja auch viele Berichte darüber gab, dass es da auch entsprechende, Verletzungen halt irgendwie von Demonstrierenden, aber auch von Unbeteiligten Passantinnen und Passanten gegeben hat. Inwieweit die da geklagt haben und die Verfahren auch anhängig sind, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß da tatsächlich nur von diesem einen und ich weiß auch tatsächlich nur von diesem einen, was jetzt den entsprechenden Erfolg gebracht hat. Was mit anderen Verfahren ist, weiß ich nicht. Wir haben aber auch tatsächlich erhebliche Verletzungen mit erheblichen Folgen. Also da war sehr viel Metall letztendlich dann auch in dem Arm, von, der da gebrochen worden war. Da, da wird auch eine, eine gehörige Schmerzensgeldsumme sozusagen dann auch in Anspruch genommen werden können. Aber ich gehe mal davon aus, darüber kann ich dann auch irgendwann in ein paar Jahren wieder berichten, weil äh, da natürlich halt dann die gerichtlichen Mühlen ebenso langsam laufen. Das dauert alles.